0: Hoy nos trasladamos hasta el estado de Veracruz. Un estado que la verdad es que huele rico, huele a mar, huele a café, huele a historia. Ay, qué bueno que están con nosotros. Yo soy Claudia Córdoba y esto es Tip Travel Top. Esto es Tip Travel Top, las tres, tres del turismo. Y estoy con Benjamín Izquierdo en este programa, que es el tercero que hacemos ya al aire. Qué emocionante, este, de las tres test del turismo.
1: Así es, Tip Travel Top, Claudia. Muchas gracias. Soy Benjamín Izquierdo y además soy Jarocho, déjame te digo. No,
0: La verdad eh. es que
1: yo nací en Veracruz apenas hace unos añitos, pero, <risa> este, pero me siento muy contento. Y como dices exactamente, es un lugar que huele a mar, a café y a historia.
0: Y ahora va a resultar, amigos, ¿se acuerdan que en el primer programa les dijimos que era éramos amigos desde chiquitos? Es una realidad. Ahora va a resultar que como nos nació hace poquito, ¿verdad? Ahora yo soy su mamá. ¿Qué Pero te bueno, pasa, Bueno,
1: bueno no, no digamos poquito. Si hablamos del, del tiempo del universo, pues es poquito, ¿verdad? Exacto, exacto. Este, bueno, ¿y qué crees? Ahora vamos a tener una entrevista uh-huh. con Gerardo Malagón, presidente actual de MPI. Meeting Professional Incentive. Saben que esta industria es de reuniones y tiene cosas muy interesantes que platicarnos.
0: Sí, sin duda alguna. Si es que quédense con nosotros.
1: Pero entrando en el tema, Cloud, si me lo permites, vamos entrando al sabor a café, del cual es característico de Veracruz. Y es que este estado lo conforman sus municipios de Coatzacoalcos, Jalapa, Alvarado, Córdoba, Papantla, Martínez de la Torre. Cuenta con 212 municipios y no acabaríamos de mencionarlos. Y es que Veracruz es la tierra que abraza al Golfo de México. Es un destino que alegra por su carnaval y sorprende por sus playas. Tiene sabores y sensaciones únicos de este mágico lugar. Su ciudad más poblada es el puerto de Veracruz. Eh, En la época prehispánica (risas) habitaron las civilizaciones olmecas, huastecas y totonaca. Ahí Ahí estoy yo en esto. El primer contacto español fue en 1518 por una exploración capitaneada por Juan de Grijalva en el río de Tonalá en el Virreinato de la Nueva España, el territorio actual que conforma Veracruz era muy parecido a la provincia de Veracruz.
0: O sea, tú eres de de capital, capital Veracruz.
1: Yo soy del... Puerto Jarocho, y la verdad es que me siento muy orgulloso.
0: ¿Y vivías así a orilla del mar? Sí,
1: vivía con guaraches y todo ahí enfrente de toda la gente disfrutando de la arena y disfrutando del sol y de la humedad del mar.
0: ¿Y tus papás siguen allá?
1: No, 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 mis papás. Fíjate que mi papá es de Orizaba, Veracruz. También es un lugar estupendo, también cafetalero, pero es un lugar donde se come delicioso.
0: Ahora sí, van a ver, yo le voy a sacar toda la sopa de su vida a Benja en este programa. Pero bueno, como venías comentando y siguiendo un poco con la historia de este maravilloso estado de Veracruz, fíjense ustedes que eh, tras la independencia de México, bueno, pues fue una de las entidades federativas originales, eh, fíjense, séptima en orden de creación como entidad federativa, con un territorio casi idéntico al actual, con excepción, fíjense, del territorio que le pertenecía a Puebla. Y con la promulgación de la Constitución de 1857, llegó a su extensión actual. Eh, Su índice de desarrollo, por ejemplo, humano, es de .713, que es considerado bastante alto. Es el quinto estado con menor índice de desarrollo humano. Y como muestra de su importancia cultural a nivel eh, internacional, alberga dos de los 35 lugares considerados patrimonio de la humanidad en México. Esto es la ciudad eh, prehispánica del Tajín, que además tiene un festival maravilloso y conocido a nivel nacional e internacional, y la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, El nombre de Veracruz de Ignacio de la Llave es debido a la ciudad homónima de Veracruz y al exgobernador Ignacio de la Llave.
1: Mira, qué interesante porque inclusive que yo soy nativo de allá, yo siempre decía Veracruz, pero ahora entiendo por qué se llama Veracruz de Ignacio de la Llave. La verdad que, que bien, pero ¿qué te parece, Claudia, si antes de seguir aquí con los amigos de Tip Travel Top, tenemos una entrevista con Gerardo Malagón, presidente de MPI?
0: Es que además, eh, Benjamín, seguramente tú nos puedes decir, la infraestructura, hay, hay muy buenos centros de convenciones en Veracruz y además hoteles... Con una capacidad impresionante en salones.
1: Nombre no, bueno, Veracruz se ha convertido en una sede importante de eventos. Entonces, qué mejor que eh, Jerry Malagón, Gerardo Malagón, nos platica un poquito de esta industria, ¿les parece? Hola, amigos, pues bueno, ya estamos, después de haber platicado un poco de todo lo que implica el mundo de las reuniones y todo, pues te vamos a platicar con nuestro amigo Gerardo Malagón, presidente actual de MPI es el Meeting Professional Incentive. Platícanos un poco de tu asociación. Gerardo, nos dejas, creo que el mundo te conoce como Jerry.
2: Correcto. Así es, Jerry. Gracias antes que nada por la invitación, mucho gusto conocerlos. Eh, bueno, Meeting Professional International por sus siglas MPI, es una asociación que reúne a todos aquellos actores que están dentro de esta cadena de valor de la industria de reuniones y eventos, hoteleros, recintos, Meeting planners, proveedores, DMCs, casas productoras. Eh, vamos, todos los que tengan que, te- que ver con todo este, eh, insisto, la cadena que tenga que ver con la industria de reuniones. Somos, eh, está basada en Estados Unidos, actualmente somos 14.000 mil miembros y tenemos presencia en aproximadamente 60 países. Y bueno, eh, yo represento lo que es el capítulo México y bueno, tenemos actualmente 195, 200 socios más o menos.
0: Gerardo, cuéntanos un poco eh, de qué estamos hablando en México. ¿Cuál es el impacto de la industria de reuniones en nuestro país a nivel económico y a nivel laboral?
2: Mira, a nivel económico se ha especulado que la realidad no tenemos los números reales. Uh-huh. Actualmente, como ustedes saben, existe el COMIR, que es el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, que es el que agremia a todas las asociaciones en la la cual MPI, o sea, cada presidente de estas 14 asociaciones que lidereamos todo lo que tenga que ver con eventos, tenemos un lugar en ese ese consejo y hay un presidente. Actualmente el Comir está trabajando en un atlas de de datos, pero te puedo decir que antes de pandemia el número mágico que teníamos era 1.8% del PIB. ¡Wow! 1.8% del PIB. No tenemos forma como de corroborarlo al 100%, porque tú sabes, la gente es muy celosa, el hotelero no, no termina de decir cuánto cerró la convención, el productor también no termina de decir, pero bueno, al final del día, pues, para parámetros que pudieran ser medibles, o pudieron ser medibles, teníamos ese número. eso fue antes de pandemia. Eh, de ahí la importancia de poderlos reunir y poder hacer el Consejo Mexicano en nuestras reuniones, que va, insisto, en la asociación, Agrupa a todas las acciones como la mía, ¿no? Y que está en una sola voz dirigiéndose al gobierno para decir, oye, aquí estamos, vengan, ayúdenos, ¿no? Comuniquémonos. Y hablando laboralmente, la verdad te, te mentiría si te dijera cuántos empleos damos, pero lo que sí te puedo decir es que cada vez que generamos un evento, cada vez que generamos una convención, un congreso, una cita o lo que sea, tocamos todos los rubros. Es decir, si vas a una convención, a un destino tipo Mazatlán, o se benefician hoteleros, se benefician taxistas, se benefician, ¿no? O sea, es una gran derrama económica colateral la que lleva a realizar eventos eh, en todos los destinos en los que estamos trabajando.
1: Oye, Jerry, una pregunta. Después de ver aparecer en el mercado de reuniones toda la virtualidad, Eh, lo que surgió, las alternativas que nos dio esta pandemia, pues que afortunadamente la tenemos creo que un poco librada. Platícame ahora cómo va a ser el 2023, cómo pinta, Eh, ¿se desaparece la virtualidad, se aparece, regresa lo presencial? ¿Cómo ven ustedes como gremio eh, estas alternativas? Mira,
2: por un lado te puedo decir que definitivamente no es tan rentable hacer reuniones virtuales como hacer presenciales. Pero sí pienso que tenemos que sacar lo mejor de los dos mundos. Es decir, lo virtual no se va a ir. Lo que hay que hacer es apalancar nuestras reuniones, apalancar nuestros eventos para poderlo lograr. Ahora, ¿qué sucedió a finales del año pasado? ¿No? Fue un boom impresionante de reuniones, un boom impresionante de congresos, convenciones, en juntas de trabajo, bla, bla, bla ¿Por qué? Porque la gente estaba deseosa de verse De tocarse, de convivir El face to face nunca va a cambiar La, la experiencia De poder conocernos a través De una pantalla, ¿no? Lo que sí es que pues inclusive Hoy por hoy para juntas de trabajo Difícilmente te citan en la oficina Del cliente ¿Por qué? Porque pues, yo, yo estoy en la Ciudad de México y, y normalmente para ir a ver Un cliente me lleva por lo menos Una hora desplazarme más una hora del cliente, ¿no? Con el cliente y una hora de regreso son tres horas, que se sustituyen por una hora en cualquiera de las plataformas que tú me quieras mencionar, ¿no? Y que nos hace más eficiente el día. Eso es un apalancamiento. Entonces, lo que, lo que yo pienso que se viene es, eh, primero, será siempre decisión y gusto del cliente, porque aparte, en la virtualidad es imposible poder medir la eh, seguridad al 100%. Es decir, a la hora que tus datos pasan por algún lugar, por la nube en algún momento alguien puede por ahí pescarnos, ¿no? Entonces, hay empresas que en sus congresos, en sus convenciones, pues dan cierta información privilegiada a sus empleados y que ni siquiera la dejan salir a la luz por ciertas situaciones. Entonces, creo que vamos a seguir en un porcentaje ya muy mínimo, o sea, no sé, o sea, el tema de virtualidad como evento virtual es muy mínimo. Yo creo que estamos operando la próxima semana un evento eh, virtual del el cliente porque le repercutía costos, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que ¿no? Traer a gente de toda la República a la Ciudad de México Contratar contra una plataforma robusta Y poderles transmitir desde la Ciudad de México Desde su cliente, de nuestro cliente Lo que quieren transmitir Pues les es mucho más económico Entonces vamos a estar jugando contra eso Pero la mayoría de la gente lo que busca siempre es ver ¿Por qué? Porque convives más en el pasillo Que cuando estás en la conferencia, ¿no? Cuando vas a, al tocador o cuando vas al baile o cuando estás comiendo justamente en las reuniones, las mencionas ahí un momento para comer, en el coffee break y todo, conoces más a la gente realmente, porque cuando estás sentado viendo al, al panelista, pues no, 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 no convives con el de al lado realmente.
0: Uh-huh. Oye, Jerry, y por ejemplo, eh, cuéntanos un poco ahora cómo se están organizando los eventos en cuanto a temáticas, ¿no? ¿Hay alguna industria que esté, eh, pues, eh, haciendo más eventos o los eh, o no, por ejemplo, la industria automotriz, porque hay productos que necesitan mucho enseñarse a la gente y hay otros que no, ¿sí? Entonces, ¿sientes que hay industrias que están respondiendo mejor que otras?
2: Yo lo que creo es que los que están haciendo eventos eh, grandes son los que no tuvieron grandes problemas con la situación del COVID, ¿no? con la famosa pandemia. Eh, los... los eh, por ejemplo, los automotrices, como bien lo dices, o sea, nunca pararon inclusive de hacer eventos y de hacer lanzamientos. Evidentemente los hacían más pequeños, ¿no? Yo no trabajo, parece dicho, pero, pero conozco y tengo colegas que lo hacen y, y, y supe de colegas que llevaron cientos y cientos de gentes a, a lo que fue el Mundial, ¿no? Llevados por marcas automotrices. Entonces, ellos siguen teniendo trabajo. ¿Quiénes siempre han tenido trabajo o siempre han tenido dinero para hacer eventos? Los laboratorios ahora con los famosos compliance, pues se ajustan un poquito, se parametran de una manera diferente a como lo veíamos hace 10, 15 años, que todos nos hacíamos ricos con un evento de la farmacéutica, ¿no? Pero yo creo que esos dos nichos son los que más eh, están empujando, la farmacéutica y la automotriz, porque la de consumo y eso, pues tienen como sus promociones y sus eventos, pero se mantienen como en una constante, ¿no? Creo yo.
1: Sí, oye, eh, Jerry, eh, hablando de esta organización de los eventos y para nuestros amigos de Tip Travel Top, los que nos ven y les gusta viajar y les gusta, seguramente nos estará viendo por ahí algún director de compras, algún director de RH, nos estará escuchando. Entonces, este, ¿por qué no me dices...? Eh, o me recomiendas tres lugares de playa y tres lugares de ciudad este, obviamente sabemos que la República Mexicana tiene muchos es muy difícil a lo mejor la pregunta seccionarla pero tu recomendación de acuerdo a tu experiencia para organizar un gran evento
2: mira la realidad es que yo desde hace pues, muchos años que entré a este tema de, de hacer relaciones yo tengo más de 20 años haciendo eventos pero tengo casi 10 años haciendo relaciones públicas entonces estaba en mi oficina en mi cubículo vendiendo Vendiendo de boca en boca, ¿no? Entonces, cuando yo salgo y tengo la primera oportunidad de ir a Estados Unidos a un, al WEC, el World Education Congress, que es el Congreso Mundial de MPI, y y veo que se reúnen en una misma mesa diferentes actores, y entonces yo vengo y lo veo en México y también, o sea, yo soy productor, pues difícilmente me pude haber sentado con el director del Centro de Convenciones de Tampico por decirte una cosa, ¿no? Entonces, algo que yo les decía en ese entonces es: tú vas a Estados Unidos, y tienes, no te puedo contar cuántas eh, ciudades hay en donde puedes llevar a cabo un evento, un congreso una convención de 150 personas, pero N, N. Y en México las tenemos, pero no las hemos potencializado. Normalmente es que es un evento, pues es México, Guadalajara, Monterrey. Si no, Guadalajara, Cancún, digo Cancún, Vallarta, Los Cabos, en su caso Iztapa, este, quizás, no sé, Puerto Vallarta, pero... Tenemos muchos lugares donde tú puedes llevar a cabo y donde la industria necesita fortalecerse para tener más grupos, evidentemente no masivos, ¿no? como los que puedan llegar a, a recibir Cancún. Creo que de lo que tú, lo que tú quieras marcar o lo que tú quieras mandar de mensaje en tu evento dependerá la sede. A mí en lo personal me gusta mucho trabajar en Cancún, me gusta mucho trabajar en Puerto Vallarta, en destinos de playa, y me gusta mucho trabajar en Ixtapa. Eh, en destinos de ciudad, me gusta mucho Monterrey, me gusta Puebla, y este, pues son los que he visitado últimamente. La verdad es que a, a destinos de, de ciudad, como hay ya un poco más de prudencia, eh, quizás León, León también puede ser un buen lugar para llevar a hacer un evento. Pero creo que ese feeling también es personal, tiene, creo que tiene mucho que ver con un tema personal: de cómo te gustan los eventos, cómo te gusta que te atiendan, etcétera, etcétera.
0: Oye, Jerry, ¿y cómo, cómo es bueno también eh, trabajar con, con la mano de los destinos? Porque están estas oficinas que antes eran las oficinas de convenciones y visitantes y ahora son los fideicomisos. ¿Cómo sientes este trabajo que se está haciendo eh, con, con ellos?
2: Mira, eh, la verdad es que es vital. Es vital llevar, si tú vas a llevar un evento, es ponerte en contacto con ellos para ver qué te pueden ofrecer, que te respalden, que te den tips, que te den nombres de gente que sí pueda responder a las capacidades que tú requieres como evento. A mí me pasa mucho. Voy a ciertas ciudades y me dicen, oye, Jerry, ¿no? O sea, es que queremos que tus agremiados traigan eventos. Y, y a nosotros que nos llevan, como por decirte algo, a un famo algo, pues el traslado no es tan eficiente. Este, las unidades, no sé. O sea, de repente el chofer viene, el operador del transporte me hablar por teléfono. cosas que nosotros no permitiríamos en uno de nuestros eventos, por ejemplo, ¿no? Eh desafortunadamente hoy la mayoría de los eh, fideicomisos están en manos pues, del partido que no está soltando recursos, pero eh, hay muchos que están interesados, que entienden el valor de la industria, que tienen el valor de ese número porque a lo mejor en sus estados es más del 1.8, ¿no? Entonces, este, sí le apuestan, le apuestan bien, te apoyan bien. Hay muchos casos de, 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 de fideicomisos de exitosos como el de Los Cabos, como el de Culiacán, como el de Puebla, eh, San Miguel de Allende, eh, me están mirando obviamente Yucatán, eh, Cancún. ¿Quién más? Por ahí se me va. Ah, eh, pues, Puerto Vallarta, por supuesto. Puerto Vallarta es eh, incansable. Luis Villaseñor es incansable y un promotor siempre abierto a hacer eventos, siempre abierto a apoyarte. ¿no? O sea, hay mucha gente que sí lo entiende y que sí está apoyando para poder hacer
1: eventos, ¿no? Muy bien. Eh, Oye, dime algo. En nuestro país hay muchas universidades de chicos que están estudiando esto. Están en en viajes, están en eventos y todo. Y a mí me ha tocado ver gente que me pregunta también, porque una parte de mí, de mi experiencia también es organizar eventos. Entonces, yo quisiera preguntarte a ti como presidente de de MPI, eh, Gerardo Malagón, ¿qué consejo le darías a estos estudiantes de las universidades que van saliendo y cómo, eh, cómo ser un buen meeting planner, un buen organizador de eventos?
2: Es una gran, gran, gran pregunta, porque eh, como tú bien sabes, la mayoría de las que estamos eh, pues como de mi rodada, un poquito arriba, un poquito abajo, no había estudios, no no había estudios más que turismo, y estudiar turismo a lo que hoy hacemos como industria de reuniones o industria de maíz, es completamente diferente. Lo único que quiero eh, pudiera yo decirles es si te gusta servir, si te gusta atender a la gente y si te gusta sorprender a tus clientes, o sea esa parte que nosotros yo yo lo hago en todos mis eventos donde yo pues un día me siento con el cliente escucho ideas las plasmo después le presento un render llega a la fiesta y le venció lo que está sucediendo como me lo pidió y ves su cara del efecto wow de mí. esto es lo que yo quería superaste mis expectativas eso o sea, es una capacidad y una resiliencia al servicio. porque ¿okay? Empresas que lo hagan, hay muchas. Gente que lo haga y lo haga bien, hay muchas. Pero si tú te quieres destacar, es, tienes que dar un brutal servicio en excelencia.
0: Sí, te tiene que gustar, no solamente en la industria de reuniones, sino en el turismo en general, te tiene que gustar servir y que hagas feliz a la gente, ¿no? ¿no? Correcto, Sin duda no. alguna. Sí, Gerardo sí, Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en Tip Travel Top. Mucha suerte para este 2023, seguramente esa industria va a seguir creciendo, se van a seguir acomodando a nivel tecnológico, pero muchísimas, muchísimas gracias, para además también por el trabajo que estás haciendo al frente de MPI, de Meeting Professional incentives Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, un gusto saludarte, que estés muy bien y ojalá pronto nos dé, podamos ver un poquito de los números a mitad del año, platicar contigo, a ver cómo va la industria.
2: Será un gusto, será un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues gracias por la invitación. Nos vemos muy pronto.
0: Y ya para casi acabar eh, el programa, déjenme comentarles, eh, Benjamín, amigos, que este mosaico con lo que cuenta Veracruz, ¿no? Eh, pues ya que es un estado súper diverso en ritmos, colores, danzas, cantos, religión, y es reconocido no solo por su alma de fiesta, sino también por por la devoción, la devoción eh, religiosa que tiene. Y son tan diversas que abarcan incluso regiones o bien tan únicas que solo en un municipio o localidad se llevan a cabo y que se están conservando desde tiempos ancestrales, e incluso que son resultado del sincretismo cultural indígena y español. Y bueno, pues dedicadas a una fruta regional, el patrono del pueblo, o a la conmemoración de una fecha cívica, en definitiva, cada fiesta de Veracruz es una eh, gran manera, de de, de conmemorar, de conocer y de divertirse en el estado hablando de sus fiestas más emblemáticas de este eh, estado bueno pues les recomendamos las siguientes fíjense son el carnaval en solteros de Juan Rosas, luego fiesta de Mecotitla El Carnaval de Veracruz, la Candelaria en Tlacotalpan, el Congreso de Brujos en Catemaco, Cruz de Mayo en Alvarado, el Culto a la Muerte en Naolinco, los Festejos a María Magdalena en Chico, Voladores de Papantla, Fiesta de San Jerónimo, Fiesta de San Miguel Arcángel, la Fiesta de San Andrés Apóstol y solo Benjamín. Citar alguna, seguramente tú En tu niñez estás acordar de muchas de estas Fíjate
1: que sí, la verdad es que por ejemplo Recuerdo mucho Tlacotalpan La verdad, un, una ciudad Con mucho encanto Y mucha gastronomía ¿Qué te puedo decir de la gastronomía de Veracruz? Y bueno, para abrir apetitos, pues vamos a ver qué vamos a cenar después del programa. Dice, Veracruz ofrece a sus visitantes una amplia variedad de platillos, entre ellos el guachinango a la veracruzana, el mondongo a la veracruzana, el ceviche, caldo largo, mojarras fritas o al mojo de ajo, jaiba en en chipotlado, camarones en chipotlados, los pulpos en su tinta, el arroz blanco, las empanadas de camarón, los pescaditos fritos. Ya me dieron ganas de poner un restaurante o de ir a un restaurante. Ay,
0: sí podrías. Si sí, tu no, mamá no, tal no. cocina, ¿no? bueno, de, de lujo. Sí, mi mamá esto? no es de
1: Veracruz, mi mamá es de, de Colima, pero pues aprendió claro. mucho de Veracruz, la verdad, porque vivimos allá. Este, fíjense que hay un. Eh, hay aquí yo, eh, este. Eh, a lo mejor le falta mencionar. Algo que es muy típico de Veracruz Que son las famosas picaditas Las picaditas, hasta se me hizo agua La boca, fíjense, porque son Como tortillas, como tipo sopes Pero son tortillas Que van con manteca Luego van con queso, así solamente Yo no sé qué tiene la masa, no sé qué tiene la manteca O algo, pero saben diferente A un sope regular, entonces Vale la pena comerlas Por ejemplo, también hablando de bebidas ahora les puedo decir que son el habanero, mezcal de aguardiente de uva y caña, vino de naranjas fermentadas, el jobo, hecho de base a ciruelas del árbol fermentadas, o el mosco, eh, por otra parte, y el licor de naranja. El muy famoso café de los portales de Veracruz, bueno, muy o sea, bien. eso es, es toda una experiencia ir ahí. Entonces. O
0: sea, yo dije, ve, Veja, se va a saltar la parroquia, ¿no? <risa> no. Que te traen el vaso. Y, oye, además, ¿qué maestría para servir el café, la leche a distancia del vaso claro. ¿no? y luego hacerle con la cuchara así, así es. que, que golpeas el vaso de vidrio?
1: Así ¿No? es. Pero antes de eso, ellos mismos tocan con la cuchara el vaso, hacen ruido y todo el mundo te voltea a ver para ver el gran espectáculo de la salida de café. Entonces, es maravilloso. ¿Sí? Entonces, hay que peinarse para ir a la parroquia porque todo el mundo te va a ver.
0: Claro, porque despeinado no se vale, ¿eh? <risa> <risa> Además, eh, déjenme decirles, eh, bueno, tú naciste en Veracruz, sí. eh, Benja, pero yo, mis abuelos eran de Chiapas, pero todas las vacaciones... De verano, yo siendo muy pequeña era ir con los abuelos a Veracruz Oy. y se hospedaban o nos hospedábamos en el Hotel Diligencias.
1: Ajá. Uy, no, bueno, bueno, toda la vida, el hotel, de hecho, no estoy seguro si exista todavía, pero, pero sí era muy famoso el Diligencias.
0: ¿Tú crees que si los millennials nos están escuchando como, como nuestro jovencísimo productor, ¿verdad, Víctor? O sea, se nos queda viendo como diciendo ¿de qué están hablando este par? ¿no? De Diligencias. Claro. Víctor, tú has ido a la parte en Veracruz,
1: no. no ha ido, pero Claudia, nuestra productora, seguramente sí, y nos puede dar ahí unas recomendaciones que ya van a ver después aquí en Tip Travel Talk.
0: Sí, 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 bueno, pues los dejamos así, como iniciamos el programa, con sabores, con olores, eh, con historia, con... Eh, Vamos a cerrar este programa de Tip de Travel Top, las tres T's del turismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una gran opción también de viaje eh, Veracruz. Escríbanos si quieren más detalles, si quieren más tips sobre este estado. Estamos a sus órdenes. Acuerden, nuestro mail es Top. Com. Estamos a sus órdenes, Claudia, Benjamín, yo, para contestar y darles tips, tips de viaje y para que, bueno, pues tengan, tengan experiencias maravillosas. Yo soy Claudia Córdoba.
1: Y yo, Benjamín Izquierdo, a sus órdenes. Nos vemos la semana que viene.